2: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Liebe Nala, herzlichen Dank für deine beiden Geschenke von meiner Wishlist. Ich habe mich mega gefreut, als ich das gelesen habe und ich bin schon sehr gespannt, wenn sie ankommen und ich dann äh, mit ihnen basteln kann. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit deiner Folge.
3: Kapitel 6 Gangstermasken auf und los Valerias Sicht eigentlich war ich jetzt, da die Hochzeit vorbei war, todmüde und wollte
2: einfach nur mehr ins Bett fallen und schlafen. Ich war sogar zu faul, um mir das Kleid auszuziehen, aber aus meinem anfänglichen Plan wurde nichts. Warum? Kaum dass ich die Augen zu hatte, tauchte mit einem Knall ein Hauself neben mir auf. Creature, was gibt's, murmelte ich verschlafen. »Master Regulus hat sich gefragt, ob Miss Grindelwald wohl zufällig gerade Zeit hätte,« teilte mir der Hauself mit. Mm, »Klar, wieso, fragst du. Ich lieg hier nur rein zufällig im Bett herum und tu so, als würde ich schlafen. In Wahrheit warte ich die ganze Zeit schon, dass du mich abholst,« grummelte ich ironisch. Nur irgendwie schien Creature da irgendetwas missverstanden zu haben, denn er meinte nur, »Super, nahm meine Hand und weg waren wir.« mit einem Knall schlug ich auf dem Boden auf. Autsch. Appariert niemals unvorbereitet, während ihr quasi aus dem Bett fallt. Ehrlich, bringt nur Schmerzen. Ich rappelte mich auf und sah mich verwirrt um. Was? Ich wollte doch schlafen, gummelte ich genervt vor mich hin, während ich aufstand. Erst da ging mir auf, dass Regulus vor mir stand und mich anstarrte. Was zur Hölle ist denn mit dir passiert? stieß er schließlich hervor. Ich entdeckte mein Spiegelbild in einer Fensterscheibe. Das ehemals wunderschöne Kleid war voller Flecken und auch ein bisschen zerrissen. Meine Haare ständen wild in alle Richtungen ab, Schuhe hatte ich gar keine an und ich sah aus, als würde ich vor Müdigkeit gleich umfallen. Irgendeine bizarre Mischung aus Vampir und Zombie. Bist du in einen Kampf geraten oder sei ihr überfallen worden oder... Äh, keine Ahnung, was ist passiert? hakte er nach, als mein übermüdetes Gehirn immer noch damit beschäftigt war, die Lage zu analysieren. Ich schüttelte den Kopf und versuchte, mich zu konzentrieren, nur nicht im Stehen einschlafen. Dann erklärte ich, ja, also wir wurden nicht überfallen, gekämpft haben, ich und Sirius, ein erschrockenes Ausatmen von Regulus. Aber nur im Spaß. Ich bin seit heute übrigens zukünftige Patentante, war bis gerade eben wegen der Hochzeit auf und wollte eigentlich nur schlafen, als Creature aufgetaucht ist und mich gewissermaßen aus dem Bett geworfen hat. Du, äh, ach, egal, meinte Regulus, warum ich dich eigentlich gebraucht habe. Ich habe eine Idee wegen unserer kleinen Schnitzeljagd. Schnitzeljagd? wiederholte ich mit hochgezogener Augenbraue. Ja, Schnitzeljagd, bestätigte Regulus grinsend, bevor er fortfuhr. Ich finde, wir sollten zuerst zu den Malfoys gehen und uns dort mal umsehen. Bist du gerade in der Verfassung für deinen ersten Einbruch überhaupt? Wer sagt, dass das mein erster Einbruch ist? Gab ich so ernst, ich konnte zurück. Entgeistert starrte er mich an. Du meinst, du bist schon mal wo eingebrochen? Nein, war nur ein Scherz. Jetzt konnte ich mir das Lachen nicht mehr verkneifen. Klar bin ich in der Verfassung, jetzt bin ich sowieso wach, fügte ich dann hinzu, und so standen wir nur Sekunden später vor dem Malfoy
3: Manor. Und jetzt? flüsterte ich in die nächtliche Stille hinein. Regulus-Sicht Äh...
2: Kannst du dich kurz in Luft auflösen und mir ein Fenster aufmachen oder so? Und dann würde ich sagen, durchleucht mir das Ganze mal mit einem Aufspürungszauber, schlug ich vor. Nichts leichter als das, meinte sie leise, und schon hatte sie ihre Elementargestalt angenommen und war durch die Tür davongeschwebt. Hoffentlich war das eine gute Idee, wenn es nun irgendwelche Fallen oder Alarmanlagen gab, die auch für Elementarier gefährlich waren, oder was, wenn sie gesehen wurde? Aber ich hatte mir ganz umsonst Sorgen gemacht. Nur wenige Minuten später ging im unteren Bereich des Hauses ein Fenster auf und ich schlüpfte erleichtert hinein, wo Valeria schon auf mich wartete, diesmal in ihrer normalen Gestalt. Auf leisen Sohlen schlichen wir herum und probierten immer mal wieder Aparechium. Der Zauber sollte Verborgenes sichtbar machen und so hofften wir auf Geheimtüren oder etwas ähnliches. Irgendwann wurden wir schließlich fündig. Eine Art von kleinem Tresorraum. Ich versuchte es mit aller Humora, aber nichts tat sich. Mist. Schließlich hatte Val eine Idee, die mir so gar nicht gefiel. Eigentlich teilte sie mir ihre Idee nicht mit oder so, aber da sie sich wieder in Luft auflöste und auf den Tresor zuging, waren ihre Absichten ziemlich offensichtlich. Nur war das sicher? Sie konnte doch nicht einfach in einen winzigen Tresorraum rein. Da hatte sie nie im Leben Platz. Elementarier hin oder her, das konnte doch nicht gut gehen. Ich schüttelte heftig den Kopf. Well sah mich herausfordernd an und nickte entschieden. Dann war sie weg, einfach in der Wand verschwunden. So was Blödes aber auch. Valerias Sicht. Tja, nur weil ihm das nicht passte. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass er keine Entscheidungen mehr für mich traf, und im übrigen würde mir schon nichts passieren. Ich sah mich in dem Tresorraum um. Er war wirklich winzig. Ich konnte mich also nicht einmal zurückverwandeln. In dem Tresor lag ein schlichtes schwarzes Tagebuch, auf dem die Worte Tom Forlost Riddle zu lesen waren. Hä? Wer war das schon wieder? Und was machte sein Tagebuch hier? Egal, das wollte ich mir näher anschauen. Aber nicht hier. Immerhin stand Regulus immer noch völlig ungeschützt vor dem Tresor herum. So schnell es eben möglich war, fertigte ich mit Hilfe der Elemente eine Kopie des Tagebuchs an, schloss den Tresor von innen auf, flog nach draußen, verwandelte mich zurück und schnappte mir das echte Tagebuch. Jetzt noch schnell die Tresortür wieder zu und
3: nichts wie raus. Kinderspiel. Kapitel 7 Ich setzte meine Einbrecherkarriere fort, oder so ähnlich. Valerias Sicht Okay, also wenn ich jetzt auf meinen allerersten Einbruch überhaupt zurückblickte,
2: konnte ich sagen, dass ich definitiv genug hatte. Dieser ganze Verbrecherkram war einfach nichts für mich. Streiche spielen, schön und gut, aber wirklich ein Verbrechen begehen? Nur leider würde ich das wohl noch öfter machen müssen, wenn ich so darüber nachdachte. Wir wussten auch nicht mal, ob dieses Tagebuch von diesem komischen Tom Fall Riddle überhaupt ein Horcrux war. Abgesehen davon war es leer und deshalb hatten wir auch nicht die geringste Ahnung, wer dieser Tom war. Eine Sache mehr, über die wir uns den Kopf zerbrechen mussten. Juhu. Sobald ich im Bett lag, schlief ich wie ein Stein. Viel zu früh schon wurde ich von Sirius geweckt. Noch ein Nachteil am Leben eines Einbrechers. Man arbeitete nachts und durfte trotzdem nicht ausschlafen. Grrr. Ich hatte ja nicht gewusst, dass ich so ein Morgenmuffel sein konnte, aber offensichtlich… Beim Frühstück hatte ich alle Mühe, meine Augen offen zu halten. Die anderen diskutierten angeregt über irgendwas, aber, wie man so schön sagte, bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus. Ich kaute verschlafen auf meinem Toast herum, als sich plötzlich alle Blicke auf mich richteten, Erschrocken fuhr ich hoch. Hm? Cyril sah mich irritiert an. Hast du etwa nicht zugehört? Nein, hatte ich nicht, wie ich wohl oder übel zugeben musste. Es geht um den Namen, klärte er mich auf. Ich schaute ihn nur verständnislos an. Welcher Name denn schon wieder? Es gab viele Namen. Etwas mehr Detail, wenn ich bitten durfte. Für das Baby. Vielleicht solltest du früher ins Bett gehen. Wie lange warst du denn gestern bitte auf? meinte Lilly grinsend machte ich entrüstet. Wenn die wüssten. Die anderen brachen in Gelächter aus. Frechheit. Also, falls es ein Mädchen wird, bin ich für Hope, teilte lilli mir mit. Hoffnung könnten wir momentan echt dringend gebrauchen. Aber ich bin für Harriet, murrte Sirius. Und ich bin immerhin Patenonkel. Ja, aber ich bin die Mutter, warf lilli ein. Remus und Peter, die auch mit von der Partie waren, schauten sich nur kopfschüttelnd an. Dann wanderten alle Blicke zu James, der in diesem Moment in die Küche geschlendert kam. Hope oder Harriet, kam es wie aus der Pistole geschossen von Sirius. Was? Verwirrt schaute James in die Runde, dann verstand er. Ach so, wie wär's mit Xavenia, Maybelline, Cleopatra. Einen Moment lang starrten ihn alle blinzelnd an, dann rief Lily aus, was wir wohl alle dachten. Nur über meine Leiche. Beschwichtigend hob James die Hände. Schon gut, war ja nur ein Witz. Und jetzt mal ehrlich, ich fände beide Namen schön. Aber wenn es ein Junge wird, wie wäre es mit Harold? Das konnte man doch nicht mit ansehen. Jetzt mach mal halblang. Wenn schon sowas in die Richtung, warum dann nicht Harry? Harry James Potter. Das wäre doch was, oder nicht? schlug ich vor. Tatsächlich hatte dagegen keine Einwände, und wir ließen das Thema erst einmal auf sich beruhen. Immerhin hatte jeder von uns noch genug zu tun. In meinem Fall hieß das, sofort nach dem Frühstück wieder ins Bett zu fallen und zu schlafen wie ein Toter. Gut, dass ich tagsüber geschlafen hatte, denn kaum war ich nach dem Abendessen wieder im Bett angekommen, als auch schon Creature neben mir auftauchte. Etwas Unverständliches vor mich hinmurmelnd streckte ich ihm resigniert meine Hand hin und nur einen Sekundenbruchteil später befand ich mich bei Regulus. Und was steht heute auf dem Plan, erkundigte ich mich gähnend. Dummerweise war ich immer noch müde, aber das würde sich jetzt wohl auch nicht mehr ändern lassen. Ein typischer Fall von Müdigkeit aufgrund von zu viel Schlaf. Heute, sagte Regulus, brechen wir bei den Lestranges ein. Das war mal eine Ansage. Und nur wenige Minuten später setzten wir unser Vorhaben auch schon in die Tat um. Oder versuchten es zumindest.
3: Regulus-Sicht »Okay, machen wir es wieder so wie letztes Mal?« flüsterte ich Well zu.
2: Sie antwortete nicht, und als ich mich nach ihr umsah, merkte ich, dass sie das Haus wie gebannt anstarrte. Es war ja auch ganz schön eindrucksvoll. Groß, prunkvoll, irgendwie sogar ähnlich dem Hause der Blacks. Aber das war doch noch lange kein Grund, es so komisch anzustarren, oder? »Nein, das wird hier nicht funktionieren«, murmelte sie abwesend. »Wieso nicht?« hakte ich verwirrt nach. Genau genommen war es mir sogar lieber, wenn sie sich nicht in Gefahr brachte, aber ich sah das Problem nicht. »Ich... hier ist sowieso nichts. Und ich komme auch nicht rein,« meinte sie, »und ich war immer noch verwirrt, wenn nicht sogar noch verwirrter als sonst.« »Wie meinst du das? Und woher weißt du, dass hier nichts ist?« erkundigte ich mich stirnrunzelt.
3: Irgendwie wirkte sie seltsam abwesend und mit den Gedanken ganz woanders. »Was war nur mit dir los?« Sirius-Sicht.
2: Wo zur Hölle war sie denn jetzt schon wieder? Natürlich konnte sie machen, was sie wollte, aber es war bereits Mitternacht und sie hatte nichts gesagt. Was, wenn sie entführt worden war? Was, wenn ihr etwas zugestoßen war? Was, wenn … Okay, Sirius, komm mal wieder runter und geh nicht immer vom Schlimmsten aus. Vielleicht ist sie auch einfach nur draußen und macht einen Spaziergang. Ja, gute Idee. Da würde ich doch gleich mal wieder nachsehen gehen. Eilig schnappte ich mir meine Jacke und meinen Zauberstab und machte mich auf den Weg in den nahen Wald. Hoffentlich würde ich sie hier finden. Es machte mich fertig, dass sie dauernd einfach ohne Vorwarnung verschwand.
0: Do you have that one piece of clothing you keep going back to, no matter how full your closet is? Having a versatile high quality favorite feels great, but having a whole closet of them feels even better. American Giant puts the quality, durability, and comfort they're famous for into everything from t-shirts and jeans to sweatshirts and jackets. And of course, their legendary best hoodie ever. So you can fill your wardrobe with the pieces that will get you through your spring days, like the lightweight joggers and pullovers in the French Terry collection or the rich and polished premium Slub Crew tee. Whether you're dressing for work, the gym, or happy hour, American Giant makes something that's sure to be your next closet go to and it's all made in America and designed to last a lifetime. Find a closet staple for every part of your day at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use Staple 20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code STAPLE20. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.
3: Valerias Sicht. Ich wandte mich nun doch Regulus zu und sah ihn direkt an.
2: »Weil ich hier aufgewachsen bin«, erklärte ich. Aus irgendeinem Grund zitterte meine Stimme leicht. »Was?« rief Regulus ungläubig aus. »Wie, du bist hier aufgewachsen?« Schulterzuckend begann ich zu erzählen. »Na ja, bis ich sieben war eben. Meine Mutter war eine gebürtige Lestrange und hier haben wir gelebt.« und warum ich nicht rein kann? Naja, ich habe mich als kleines Kind ab und zu im Schlaf verwandelt. Und da hat meine Mutter Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit ich nicht mal schnell die Nachbarn ermorden gehe. Ganz normales Zeug eben, du weißt schon. Abgesehen davon war ich viel zu Hause. Ich kenne quasi jeden Millimeter dieses Hauses. Da ist einfach nichts, wo man etwas wirklich Wichtiges wie einen Horcrux verstecken würde. Regulus starrte mich unglaublich an. Dann schüttelte er den Kopf, wie um seine Gedanken zu ordnen. Okay, wenn das so ist. Mitternachtsgelage mit Keksen und Kakao bei mir? Ich warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Und da fragst du noch? Wie lange kennst du mich jetzt nochmal? Auch wieder war. Na dann los, grinste Regulus und griff nach meiner Hand. Nur einen Sekundenbruchteil später befanden wir uns wieder in dem Haus, und da kam auch schon Creature zur Tür herein, beladen mit Schokokeksen und zwei riesigen Tassen Kakao, als ob er es geahnt hätte. Wobei. Er kannte mich schon genauso lange wie Regulus, und den kannte er noch länger. Vermutlich hatte er es wirklich geahnt. Sirius' Sicht Im Wald war sie auch nicht. War ja mal wieder klar. Da es wirklich schon spät war, beschloss ich nochmal in ihrem Zimmer nachzusehen. Vielleicht hatte ich sie ja nur verpasst. Wer wusste das schon? Und wenn sie nicht da war, konnte ich immer noch den anderen Bescheid geben. Ja, das war ein guter Plan. Eilig machte ich mich auf den Weg zurück, es war nämlich eigentlich viel zu kalt und dunkel, um hier herumzuspazieren. Valerias Sicht. Wie spät
3: war es? Was?
2: Schon zehn Uhr? Zehn Uhr morgens? Über Keksen und Kakao musste ich wohl eingenickt sein. Oh Scheiße. Sirius würde mich umbringen. Vorausgesetzt, er ließ sich nicht selbst vor lauter Panik umbringen. Ich musste sofort zurück. Wie spät ist es? murmelte Regulus auf der anderen Couch verschlafen. Sein Blick streifte die Uhr und er riss erschrocken die Augen auf. Scheiße! Wiedersehen, bis bald! Ich sorge wieder für Kekse und jetzt los! ratterte er in weniger als einer Sekunde herunter. Schon sprang er auf, zog mich in eine blitzschnelle Umarmung und bevor ich auch nur irgendwas sagen konnte, hatte er mir schon meinen Zauberstab in die Hand gedrückt. Verwirrt blinzend starrte ich ihn an, dann apparierte ich. Ich apparierte direkt in mein Zimmer. Nur war ich dort dummerweise nicht allein. Wo hast du gesteckt? Das Bett ist leer, nirgendwo ein Zettel. Du hättest dabei umkommen können, brüllte mich Sirius an. Üps. Äh, setzte ich sehr überzeugend zu meiner Verteidigung an. Scheiße, was sollte ich ihm jetzt nur wieder sagen? Ich war nur kurz, äh, äh, also ich hatte Hunger auf Schokolade, meinte ich. Und wie zur Bestätigung deutete ich auf mein Gesicht, in dem sich tatsächlich noch ein paar Überreste der Schokokekse befanden. Hoffentlich kaufte er mir das ab. Serious Sicht. Hm, das klang ja ganz einleuchtend. Es gab nur ein Problem bei der Sache. Meines Wissens nach befand sich in diesem Haus momentan keine Schokolade, also musste sie ganz woanders gewesen sein. Mir fiel eigentlich nur eine Person ein, die definitiv immer Schokolade zur Hand hatte, und das war Mooney. Nur, was sollte Val mitten in der Nacht heimlich bei ihm gewollt haben? Und vor allem, warum sagte sie es dann nicht einfach? Da lief doch nicht etwa was zwischen den beiden. Nein, sicher nicht. Val würde niemals irgendwen verraten. Es gab sicher eine logische Erklärung für ihr Verschwinden und sie musste mir ja nicht alles sagen. Außerdem hatte ich Hunger. Wenn du meinst. Egal, es ist Zeit fürs Frühstück, teilte ich ihr mit. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg nach unten, wo Lilly und James bereits um den Frühstückstisch versammelt waren. Ich beschloss, meine schlechte Laune und meine ebenso schlechte Vorahnung erst einmal so gut wie möglich zu ignorieren.
3: Kapitel 9 Okay, also ich borg mir ein paar Sachen aus und wir reisen nach Hogwarts. Valerias Sicht In den darauffolgenden Wochen
2: und Monaten besuchte ich Regulus immer wieder. Es war ziemlich anstrengend, dass ich das heimlich tun musste – und ich hatte das Gefühl, dass Sirius zusehends misstrauischer wurde, aber es half alles nichts. Eigentlich suchten wir ja nach den Hockruxen, aber da wir meistens entweder einen Filmeabend oder einen Spieleabend oder ein Schokowett essen oder alles auf einmal machten und jede Menge Spaß miteinander hatten, so wie früher eben, waren wir noch nicht wirklich weitergekommen. Um in Gringotts einzubrechen, würde das wohl einiges an Planung benötigen, und außer dass wir nach Hogwarts mussten, hatten wir kaum Anhaltspunkte. Da die Macht von Lord Voldemort und seinen Todessern aber stetig zunahm, beschloss ich eines Abends, dass wir etwas tun mussten. Wir sollten los, nach Hogwarts, noch morgen, meinte ich schließlich. Regulus nickte, offensichtlich hatte er sich auch schon Gedanken gemacht. Mit diesem Beschluss und dem Mund voller Schokolade verabschiedete ich mich von Regulus und nur Sekunden später war ich zurück in meinem Zimmer. Da es schon spät war, fiel ich sofort ins Bett und schlief bereits nach wenigen Sekunden ein. »Aufstehen, wir müssen mal reden«, wurde ich von Sirius' Stimme geweckt. Diese Worte deuteten auf ein ernstes Gespräch hin, und das schon so früh am Morgen. Mit Mühe versuchte ich, meine Augen offen zu halten und wandte mich Sirius zu. »Kann es sein, dass du mir was verheimlichst?«, erkundigte er sich. »Ach, das Gespräch ging in die Richtung, na toll. Wie kommst du denn darauf?«, hakte ich möglichst unschuldig nach. Naja, du verschwindest dauernd, weiß Gott wohin, und bist auch sonst so verschlossen, erklärte Sirius. Herr ja, Mist. Und jetzt? Ähm, ich verheimliche nichts. Aber du musst ja auch nicht immer unbedingt genau wissen, wo ich bin, oder? Stellte ich mit fester Stimme richtig. Mann, es war zu früh für so ein Gespräch. Ich konnte deutlich sehen, wie Sirius' Miene sich verschloss. Wie du meinst, sagte er. Ich konnte den Ausdruck in seinem Gesicht nicht richtig deuten. Begeistert war er jedenfalls nicht, so viel war klar zu erkennen. Ich grübelte den ganzen Vormittag über, was ich jetzt nur wegen Sirius tun sollte. Ich glaubte eigentlich nicht, dass er der Spion war, auf keinen Fall. Aber was, wenn ich mich irrte? Denn genau das war das Problem. Ich konnte mir noch so sicher sein, ich wusste es einfach nicht. Es war zum Aus-der-Haut-Fahren. Also konnte ich ihm nichts sagen. Ich konnte niemandem etwas sagen. Schließlich war es soweit. Nach dem Mittagessen verdrückte ich mich mit einer Ausrede auf mein Zimmer und schon war ich verschwunden. Aber natürlich nicht ohne mich zuvor ordentlich auszurüsten. Regulus wartete bereits auf mich. Okay, also, einfach rein und mal umschauen, oder wie lautet der Plan, erkundigt er sich. Naja, äh, ja, so in etwa, antwortete ich. Fakt war, es gab nicht wirklich einen Plan. Aber wird sich nicht jemand wundern, was wir machen? warf Regulus ein. Das war natürlich ein berechtigter Punkt, aber ich hatte vorgesorgt. Nö, ich habe mir nämlich ein paar Dinge, äh, ausgeliehen, meinte ich, und zog den Tarnumhang und die Karte des Rumtreibers hervor. Du meinst, du hast sie dir einfach genommen, oder? stellte Regulus mit hochgezogener Augenbraue richtig. Ja, vielleicht. Aber ich bin sicher, James und die anderen Rumtreiber hätten nichts dagegen, wenn sie wüssten, wofür ich sie brauche. Also los. Mit diesen Worten apparierten wir nach Hogsmead, denn natürlich ging das auf dem Gelände von Hogwarts nicht. Unter dem Tarnumhang schlichen wir uns in den Keller des Honigtopfes, wo sich ein Geheimgang befand, der direkt nach Hogwarts führte. Was für ein Glück, dass wir die Karte hatten. Wir liefen gerade irgendwo durch den siebten Stock, als Regulus plötzlich stehen blieb und dann dreimal auf- und ab ging und dabei etwas Unverständliches vor sich hin murmelte. Hä? Ich schaute auf die Karte des Rumtreibers, aber da war absolut nichts, was sein Verhalten erklärt hätte. Bevor ich jedoch auch nur nachfragen konnte, erschien plötzlich wie aus dem Nichts eine Tür und dahinter befand sich, naja, es befanden sich extrem viele Regale und so weiter dahinter. Die Regale und Stapel voller Gerümpel waren bestückt mit allerlei Dingen. Immer noch staunend folgte ich Regulus hinein und hinter uns verschloss sich die Tür wieder. Was war das hier nur? Und wieso war der Raum nicht auf der Karte des Rumtreibers eingezeichnet? Wo sind wir hier? fragte ich leise an Regulus gewandt.
3: Das, Val, well, erklärte der Gefragte, ist der Raum der Wünsche. Kapitel 10 im Raum der Wünsche werden Wünsche wahr, oder so. Valerias Sicht Zwecks mangelnder Planung begannen wir
2: schließlich einfach zwischen Regalreihen und Gerümpelhaufen herumzulaufen und nach möglichen Hockruxen Ausschau zu halten. Natürlich war das komplett sinnlos, da ein Hockrux einfach alles sein konnte und hier, naja, eben gefühlt alles herumlag. Aber plötzlich wurde ich stutzig. Ich war schon wieder fast zehn Meter weiter, als ich mich wie von der Tarantel gestochen umdrehte und zurückrannte. Ohne wirklich darauf zu achten, was ich tat, räumte ich wahllos alle Gegenstände beiseite, die meinen Fund bedeckten, und las, was in dem alten, staubigen Wälzer zu lesen war. Tom Forlost Riddle ist wohl der mächtigste und gefährlichste aller Zauberer. Heute ist er freilich unter einem ganz anderen Namen bekannt, der hier aber nicht genannt wird. Er und seine Anhänger sind gegen alle muggelstämmigen Zauberer, was durchaus verwunderlich ist, da er doch selbst ein Halbblut ist. Regulus kam angerannt. Hast du was gefunden? Ja, nein, ich weiß es noch nicht. Mein Gehirn lief wie auf Hochtouren. Mächtigster und gefährlichster Zauberer, gegen muggelstämmige Zauberer, ein Name, der nicht genannt wird. Dann machte es Klick. Ich keuchte auf. Regulus sah mich erwartungsvoll an. Unter einem ganz anderen Namen bekannt, der hier nicht genannt wird. Regulus, das ist es. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, sprudelte es aus mir hervor. Regulus sah mich noch nicht allzu überzeugt an, für mich jedoch leuchtete meine Theorie ein. Das müsste aber schon ein ganz schön großer Zufall sein, warf Regulus ein. Da hatte er zwar recht, aber… Wobei, nein, doch nicht. Immer noch total aufgeregt überlegte ich laut weiter. »Nein, weil wir nämlich Tom Riddles Tagebuch bei den Malfoys gefunden haben. Dort, wo wir einen Horkrux vermutet haben. Vielleicht ist das das ja. Ein Horkrux, meine ich. Und außerdem – ich überlegte kurz – und außerdem ist das ein Anagramm. Was?« kam es von Regulus. »Was für ein Anagramm? Könntest du vielleicht alles sagen, was du gerade denkst, damit ich auch hinterherkomme?« »Das ist genial. Tom Fallows, Riddle.« wenn man die Buchstaben anders anordnet, dann ergibt das, wenn ich mich nicht irre, dann ergibt das Lord Voldemort. Tom Forrest Riddle ist Lord Voldemort. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir das jetzt so viel mehr. Dann können wir mehr über seine Familie rausfinden. Und außerdem wissen wir, dass das Tagebuch tatsächlich was damit zu tun hat. Ich war in meiner Begeisterung kaum noch zu stoppen und allem Anschein nach hatte ich auch Regulus mittlerweile angesteckt. Doch dann ging mir mit einem Mal etwas Entscheidendes auf, was meiner Laune einen gewaltigen Dämpfer versetzte. Aber wir haben den Horcrux hier im Schloss immer noch nicht. Wir können doch nicht ganz Hogwarts umgraben. Das würde Jahre dauern. Schon mal hier im Raum der Wünsche. Aus irgendeinem Grund fing Regulus jetzt an zu grinsen. Nichts da, Val. Da hast du ihn nämlich schon gefunden, teilte er mir mit. Hab ich? erkundigte ich mich verwirrt. Hä? Hatte ich irgendwas nicht mitbekommen? Schau doch mal, was du in der Hand hältst, klärte er mich auf. Ich warf einen Blick auf meine Hand, in der ich immer noch ein Diadem hielt, das ich zuvor aus dem Weg geräumt hatte. Und jetzt, wo Regulus es sagte, er hatte recht, ich bekam ganz große Augen vor Überraschung. Nicht nur, dass ich mir jetzt, wenn ich mich darauf konzentrierte, hundertprozentig sicher war, dass es sich um einen Horcrux handelte, nein, weißt du, was das ist, flüsterte ich fassungslos. Das ist das verschollene Diadem von Rowena Ravenclaw. Nachdem wir den Schock überwunden hatten, endlich einmal auf ganzer Linie erfolgreich gewesen zu sein, machten wir uns auf den Rückweg. Das Diadem verwahrte in der Zwischenzeit Regulus, da keiner wusste, dass er noch am Leben war, hatten wir beschlossen, dass bei ihm das bessere Versteck wäre. Es war bereits spät und Sirius machte sich bestimmt schon wieder Gedanken, wo ich abgeblieben war und schob Panik, also nichts wie los. Wie sich herausstellte, war das ganz und gar nicht der Fall. Panik schob er zwar und in extremen Ausmaß noch dazu, wie ich fand, aber mit mir hatte das nichts zu tun und ob er sich dabei auch nur über irgendwas Gedanken machte, naja, wohl eher nicht. Ich apparierte also in mein Zimmer, streckte den Kopf vor die Tür, um zu sehen, was die anderen so machten und wurde nur um eine Haaresbreite nicht von Sirius umgerannt. Dieser schien mich kaum zu bemerken und hetzte aus irgendeinem Grund quer durch das ganze Haus. Dabei murmelte er immer wieder Sachen wie, muss ihn finden. Ich weiß, dass er hier irgendwo ist. Hier nicht, da auch nicht. Ah, da war ich schon Mist. Nur keine Panik, nur keine... Ah! Nachdem ich eine Weile einfach verblüfft zugeschaut hatte, wurde es mir zu bunt. Serious? rief ich. Keine Reaktion. Danke dafür. Sirius. Immer noch nichts. Nur noch mehr Hektisches herumgerinne. Als er mir das nächste Mal entgegenkam, stellte ich mich ihm entschlossen in den Weg. Serious, rief ich genervt aus. Was ist denn überhaupt los? Nox hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana
1: new customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the Fileo fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it